0: 几百年前呢，有一个叫做大航海的时代。这个时代生活了一个文豪，他叫莎士比亚。他借哈姆雷特之口说出了这个人类始终在纠结的问题：生存还是毁灭？今天呢，我们在谈未来的我。其实我在想，作为一个渺小的个体，其实未来的我们取决于未来的时代。历史潮流浩浩汤汤，顺之则昌，逆之则亡。所以，我们的未来取决于时代的未来。所以呢，今天我想以史为鉴，我们在展望未来的时候，我们可以先回顾一下过去，了解一下现在，然后我们再去看看未来。各位，这是48年前从宇宙空间传回的第一个中国声音，它叫“东方红”。1957年的时候，前苏联把第一颗人造卫星送入太空； 1961年，前苏联宇航员加加林成为第一个进入外层空间的人类； 1969年的时候，美国宇航员阿姆斯特朗，他成为第一个登上月球的人类。整整六十年过去，人类太空探索中送入了外空九千多个航天器。至今呢，全球有十二个国家拥有发射航天器的能力，五十多个国家拥有自己的卫星。另外呢，基本上全球所有的国家和人类都在使用卫星的导航、通信等等航天技术的服务。所以，今天我们说，我们其实进入了一个叫做“航天时代”的时代。这个时代。是个什么样子？大家看一下我背后的这个图，这是我们同事呢用这个超过10厘米以上的空间物体的真实轨道数据所生成的地球周边物体的分布图。我问过很多人，我说你看到这幅图的时候是一个什么样的感觉呢？他们说，我觉我的感觉是密密麻麻。其实，地球周边不再是广阔无垠。很多人说，我觉得空间嘛，它就是空空荡荡的。但是大家看一看，我们有这么多的物体漂浮在宇宙中，密集到什么程度呢？ 2009年的时候，美国的卫星和俄罗斯的卫星迎头相撞，这可能是人类历史上第一起空间交通事故。从这个时候起，人类开始意识到说，哦，外层空间它不是一个空荡的区域，不是可以任意往返的。到了2010年的时候，美国的航天政策发布了一个预判，他说未来的太空环境有三个特点，哪三个呢？拥挤、竞争、对抗。有人提出说，以后要在空间进行交通管理。想象一下，大家是不是在地面上开私家小车的时候都收到过罚单？也许未来太空中也会开出罚单。好的，大家看一下这一幅图，这是从太空中用卫星拍摄的埃菲尔铁塔的一个景象。为什么空间如此繁忙？是因为卫星非常有用。卫星呢，给了人类千里眼。从空间我们可以看到。我们每一家的门牌号，卫星呢也给了人们顺风耳，我可以在万里之外给我的同伴喊话。卫星还可以随时告诉我们说你在什么位置，把你的信息发送到地球的另外一侧。卫星如此有用，所以在未来十年，人类已经规划的卫星数大概是上万颗，是现在在轨卫星总数的十倍。而在这成千上万颗卫星中间，真正在外空活动的人类其实是寥寥无几的，大部分人类还是在地球上。现在每年在外空活动的宇航员只有个位数。2010年的时候，中国的航天发射次数从这一年开始稳定进入世界前三。在2014年的时候，中国的。卫星的总数，在轨总数已经暂居全球第二，而2016年，实际上我们中国的航天发射次数已经跟美国并列第一了。但是在这些繁忙的航天活动中，除了少数个别的宇航员以外，真正的航天工程师都是普普通通的、实实在在在,在地球上生活的地球人。当然，有的时候我们也会嘚瑟一下，换一下装啊，想显摆显摆。但是，不管怎么显摆，我们还是脚踏实地、不折不扣的地球人。所以，我们会发现，其实如果我们要谈未来、要畅想空间的问题，最后决定它的是地面上、地球上的人类。在遥远的这个宇宙深处呢，其实人类开展了一系列的活动，它是非常值得关注的。在2014年，有一个叫做“旅行者一号”的探测器，它飞出了太阳系，飞了37年。这是迄今为止人类飞翔的最远的一个探测器。我们的科学家不断的派出这个探测器在火星上开展探测的活动。科学家说，火星上可能存在液态水。这里呢，其实传递了一个信息：人类其实一直在尝试开启一个新的时代。我们知道，原来的大航海时代是一个地理大发现的时代，人类发现了新的版图、新的大陆，然后向那里殖民，在那里移居。其实，科学界一直在说，人类最终有一天会离开地球这个摇篮，会飞向宇宙星空。我们会发现新的星球，我们会开辟新的版图，我们在那里建立新的家园，开始生活。所以，其实我们可以看到，未来有一个时代，它正在悄然的远处，我们在进行畅想。而在这个时代呢，有一个特别重要的研究，叫做外星矿产之资源的这个开采相关的一个研究。国际宇航科学院院呢一直在资助这方面的研究。这个研究的主持呢是一位美国教授，叫杜勒教授。去年他在中国发布了他研究成果的中文版。在这个中文版的发布会上，他给我们提出了一个时代性的问题。他说：“为什么全世界不是说中文？”他说：“其实你看啊，哥伦布探索发现美洲大陆的时间，比你们郑和下西洋的时间晚了87年。”而且你们郑和的船队，大家看一下大屏幕，这个大的龙船是郑和的船队。我圈出来的这个小小的小破船，它是哥伦布的船队的船只。他说：“为什么最后发现美洲大陆的是哥伦布，而不是你们的郑和呢？”这是一个时代的问题。我们常常说中国错失了一个时代，一个大航海的时代。我们航天人，中国航天人经常自勉说，我们错失了一个时代，以至于几百年前的失误，使得在近一百年以来，我们导致了一个衰落的时期。所以，我们错失了海洋，不可以再错失星辰。但是这意味着什么呢？我们想象一下，我们说不能错失星辰的这个大宇航时代，将会是一个什么样的时代？它不是今天我们所提到的航天时代。想象一下，你可以自由的往返于月球、火星、地球之间，就像今天你可以从北京飞到纽约一样，这会是一个什么样的时代？曾经有人跟我说，其实地球上有很多事情都没有解决，你们为什么要去探索外空？为什么要把钱花在这个航天上？我说，这就好像当年问郑和，你为什么要下西洋一样。所以，我们每个人我们在畅想说，也许未来我们需要为一个时代去投资，这个就是大宇航时代。但是呢，我们必须要看到，在我们畅想一个新家园的时候，有很多阴影其实是笼罩不去的。我们提到说，上世纪五十年代末的时候，我们把第一颗人造卫星送入了太空。但是，仅仅在几年之后，美国和苏联就在外层空间进行了大规模的核武器实验。有一次核武器实验的最大当量达到了100万吨级， 1 0 0万吨级是广岛核爆实验的50倍。这一次实验的波及范围波及了从夏威夷到新西兰5900公里的范围，引起了大停电。在这个时期，疯狂的核武器实验在外空开展，呃，让人类觉得非常的担忧。所以，到了1967年的时候，联合国生效了一个叫做《外空条约》，我们称之为《外空大宪章》的法律。它规定，人类不能在外层空间部署核武器及大规模杀伤性武器。这就是对当年疯狂核实验的一个回应。但是，这些条约没有限制常规武器的开发。所以呢，到了今天的时候，我们就可以看到，航天技术中至少有20多项技术是可以用来反卫星的。同时呢，从2007年到2016年，大概十年间，作为世界航天的老大的美国，他对他的软杀上市的反卫星武器的实战部署装备投入了经费。大概在十年内增长了二十三倍。到了二零一八年的时候，我们又有一个消息说，美国即将装备大概两百多枚导弹。这些导弹实战部署之后，稍作改进就可以用来攻击卫星。两百多枚的规模呢，意味着现在近地轨道上大部分其他国家的卫星都可以被摧毁。有时候我就在想，我说人类这个物种很奇怪啊，它走到哪儿它都是忘不了打打杀杀，忘不了动刀动枪。实际上呢，在造武器之外，还有一些工作还在同步的开展。在上个世纪、新世纪刚刚开始的时候。2001年，美国进行了一次叫做“施里弗空间作战演习”。这个呢是人类首次开展太空作战演习。这个名字呢是以美国战略导弹之父伯纳德·施里弗将军的名字命名的。这位将军主持了50年代美国的军用卫星和弹道导弹的开发计划。他曾经说过一句话：“他说，和平利用太空简直就是不知所谓。”翻译过来就是。什么和平利用太空？你们是在胡说八道！我当时看到这句话的时候，我觉得一股杀气扑面而来。迄今为止呢，施蒂夫太空作战演习已经开展了11次，从2014年开始，这个演习呢，实际上它从原来的两年一次又变成了一年一次，而到了去年的时候，美国又增加了一个太空作战演习，叫做太空旗帜演习。这一个演习的不同之处在于，原来还只是探索性的研究，这一次是对部队进行实战性的训练。所以我当时看到这些消息的时候，我就在想，我说什么意思啊？是真的想要在太空干一架吗？其实人类现在活动的区间只相当于宇宙空间的近海，这是还没有远航，我们就先在澡盆里就开始互相捅刀子的节奏。但是呢，其实后来我发现我还是太天真了，因为到了今年四月的时候，美国它的新版太空作战条例里边明确规定说，说什么呢？说太空是。联合作战域，它将和陆地、海洋一样被确认为是战场。我看到这个消息的时候，我心里咯噔一下。为什么呢？因为上世纪五六十年代的时候，有一大学派是认为，呃，太空呢，它应该是人类神圣的庇护所，战火不应该波及宇宙空间。但是，随着这个时间的发展，虽然说学术流派也曾经说过，说。我们不能够这个把战场呃推到这个宇宙空间，但是呢，另一些学说就说：你看人类这个物种啊，它走到哪儿战争就到哪儿，所以宇宙空间作战是迟早的事。但是即便如此，实际上在太空作战条令、在军事作战条令这种官方文件上写入说太空是战场这种事情，还是历史上的头一遭。而到了今年六月份的时候，特朗普总统说他要成立独立的天军的时候，我的内心已经很平静的我在思考一个问题。我说迄今为止，人类利益所达之处皆成纷争之地。你看，我们从陆地厮杀到海洋，又从海洋厮杀到天空，这个节奏好像是我们最终又会从天空厮杀到宇宙空间。如果我们走到哪里就把战争带到哪里的话，人类是不是真的走出过丛林？我们是不是只是把海洋变成了一个更大的丛林，把空间变成了一个更大的丛林？我们又即将在宇宙空间开辟一个更加广阔的一个丛林。这样的话，人类到底是文明还是野蛮？我们的发展到底意义何在？当我思考这些问题的时候呢，其实我有一个感触。我曾经在英国的大英博物馆里边嗯、呃，看到来自我们中国的这个琉璃瓦，非常的漂亮，是从民居上硬生生的拔下来的。当时我就想说，哎，我有一种感觉，我说这是一个古国的深深的失落，很悲哀。为什么呢？你衰落了，你错过了一个时代，衰落了，所以你被人上梁接瓦。但是后来，我又，我有好几次在这个大英博物馆的叫做埃及展区迷路，那里边是一片一片的木乃伊和亡灵书。这个时候，我就自我安慰了一下，我说：“你看，上梁接瓦不是最惨的，这还有被挖坟掘墓的。”所以，有时候我就在想，如果我们的大宇航时代仍然只是把太空变成一个大战场的话，我们回望一下大航海时代发生的事情。就像美国有一位作家他说，人类不会因为移民火星就不再贪婪和嫉妒。我说大航海时代你可以看到伟大与肮脏同在，辉煌与血腥共存，这是不是我们想要要的未来的大宇航时代呢？以史为鉴的话，我们能不能做点什么？我们有没有可能在未来的大宇航时代，有一种新的理念，可以有一种新的未来？我们不用再去重蹈大航海时代的这种血腥屠杀的这种负责负责呢？到2017年底的时候，联合国又通过了一个决议，说是要成立一个政府专家组，防止外层空间的军备竞赛。我说这很好，大家绷起了和平利用外空的这根弦儿。但是呢，其实我有一点点悲观。悲观的原因是，并且丛林法则的这种声音和力量，其实它相对来说是弱小的。现在世界上最强大的力量所津津乐道的，还是比如说美国的副总统彭斯，他说：“美国要在宇宙空间像在地面上一样占据统治地位，我们不会再在太空竞赛中。”落后，有时候我就在腹诽这件事情。我说你美国都那么强大了，大家要知道全世界一半的空间资产都是他的。我说为什么你一定要当老大呢？你当个老二会死吗？但是实际上后来我又推断了一下，我说如果是以丛林法则来分析这个问题的时候，他可能真的觉得自己会死的。为什么？我在想，丛林法则是一个不，无论是强者还是弱者，都会惴惴不安的法则。因为强者，他其实比弱者更加的清楚，一旦他成为弱者之后，强者可以对弱者做些什么，所以可能他更加的恐惧。那么在这样的情况下，我就在想，我说人类到底是多么复杂的一个物种。你看，他总是一手抓建设，一手搞毁灭。去年我在维也纳参加联合国和平利用外层空间委员会的学术研讨，这个时候呢，我就说：你看，人类很纠结的哈。他刚刚能够进入空间没有几年，他就跑到外空去试爆核武器。前面我们提到过。但是呢，同样也是他刚刚进入外空的第二年，就在联合国成立了一个叫做“和平利用外层空间”的委员会。所以，人类其实一直在生存和毁灭之间徘徊往复。后来呢，我又思考了一下，我说，其实我们看一下我们中华民族的文化，有很多内容是非常有意义的。比如说，我们教育我们的读书人，说读书的目的是要为万世开太平。我们说，我们的国事是文能提笔安天下，武能上马定乾坤。我们强调的是让天下安定。我们中华文化说止戈为武，使用暴力是为了终止暴力。我们说扫地不伤楼，移命，联席飞蛾杀照灯。人要慈悲为怀。如果这些理念支持，这些理念的力力量足够强大，可以让它成为。主导世界的理念的话，是不是我们可以避免掉在大宇航时代去重蹈大航海时代的这些血腥覆辙呢？有人跟我说宇宙很大很大，我说是的，宇宙很大很大，它能容得下全人类走出丛林，它容得下人类的期许，它不需要人类去自相残杀，但是宇宙也很小很小。宇宙容不下在丛林法则所支配下的野心和欲望，所以未来人类的走向，我就在思考，它取决于主导一种新生力量的这种不是丛林法则的理念的力量是否足够强大。展望未来，我说，也许有一天，我们真的可以达成一个共识，就是为万事开太平。我们能够真正在科技发展的同时，从精神上走出丛林。也许到了这一天，人类才是真正的文明。那个时候的我们，未来的我，我们可能才能真正的被称为文明人。